0: снова ёп бля. смотр будет сейчас на тони хок про скатер что так что произошло
1: асфальту уклад нормальные пацаны слушают виниту и при этом они просто прикладывают здесь уху
2: Всем привет, мальчики и девочки, с вами очередной выпуск Let's Talk About И сегодня мы поговорим о качественной музыке и олдскульных играх Рассказывать вам о них будут Дюд, Евгений, Олдман, поприветствуйте их
1: Давайте вместе, вместе одновременно, одновременно Привет! Привет, привет! Привет, привет! Привет! Gonna... Привет!
0: Да. Привет! Да. Привет! Да. Привет! Да.
1: Привет! Бравый, бравый, бравый. Привет! Привет! в частности. Бравый, бравый. бравый. А в
2: виду весь этот кал... А, нет, еще раз. А веду все это, я...
1: Что? А введу весь этот кал... Так, попробую я Это было вот действительно классический по Это был классический кал, ребят.
0: Нормально, нормально.
2: Веду все это, я повел по и мне будет истерия в к в концу этого выпуска.
0: К концу этого, да.
1: Ну вот честность тоже, это хорошее качество, Пауль. Так что мы сможем
0: завоевать сердца. Ну как так можно? А я обдуваюсь пропаном.
2: Евгений, а скажи мне, почему ты решил проговорить о проскейтере 2, а не 4. Какой он там по
0: счету есть? Я вот сейчас вот что скажу начну свой рассказ издалека недавно интересуясь лонгбордами я вспомнил о том как же круто было в детстве играть в Тони в то время данная серия являлась долгом свежего воздуха для всех и я понял что надо вспомнить былые времена и скачал HD ремейк к сожалению он являлся не совсем тем чего я ожидал от HD ремейка на самом деле поиграв что то около 30 минут я понял что уровни в перемешку из двух частей мне не особо нравятся. да и саундтрек был достаточно хаотичен и не очень хорошо сочеталось. Вот так я... и скажи, хреновый
2: был саундтрек.
0: Нет, саундтрек был из первых двух частей, просто он не сочетался между собой. Они напихали музыки из первой части, и из второй части. А они очень хорошо сочетаются именно в первой части песни из первой части, а во второй части песни из второй. И тогда я принял решение скачать оригинальную игру, которая восхищала меня в детстве. Именно с этой игры я начинал знакомство с серией Tony Hawk Pro Skater. Это Тони Хок Pro Skater 2. Итак, что же можно сказать об оригинале? Он просто восхитительный. Да, игровой процесс все еще немного топорный, ведь его развитие будет доведено до в, в четвертой части. но для того времени это был без сомнения прорыв. Сам геймплей заключается в выполнении заданий на карту за 2 минуты, без ограничений на попытки, так что за 2-3 захода вполне возможно закончить уровень на 100%. Разнообразные задания, широкие возможности для кастомизации, а также большой выбор персонажей, в том числе и секретных, не заставит вас заскучать. И, конечно же, нельзя пропустить один важный элемент, а для меня так вообще второй по приоритету в данной линейке игр, это музыку. Здесь она подобрана просто на ура. Это и Rage Against the Machine, и Public Enemy, и Powerman 5000. Эти и некоторые другие группы подобраны восхитительно, сочетаются с каждой трассой, с каждым уровнем, сочетаются друг с другом и... Просто являются наслаждением для ваших ушей. Играть в эту игру без звука просто категорически запрещается, потому что вы тогда не теряете здоровую часть духа серии, здоровую часть атмосферы и здоровую часть фана, как такового. Вот на этом все. Играть в Тони Дальше я буду проходить четвертую часть, потому что в ней саундтрек еще круче. и Геймплей доведен до приличного состояния. Спасибо, Жень. Вот. Скажи,
2: а ты играл в Tony Hawk Pro Skate R2 на каком-нибудь iOS-устройстве?
0: На iOS-устройстве я играл, однако я не могу воспринимать мобильные системы в качестве адекватной игровой платформе только из-за управления. Это исключительно мой косяк, наверное.
2: мне понравилось то, что когда эта игра вышла, это был 2010 год, потому что я сейчас смотрю в книгу и могу назвать точное 1 апреля 2010 вот. года на пошел.
0: Постой, это это тот самый по первому. Это 2010 года евреи Это та самая вот, стена. А-а-а. Стена плачет. Да,
1: да стена плачет. И управление
2: в нем достаточно хорошее для э, телефонов, для устройств сенсорным.
0: Управление для стен. Там вполне нормальное управление, однако, опять же, для меня это жесткий барьер. Тачскрин и в качестве джойстика я воспринимать категорически не могу. И мне неудобно управлять чем-то. Что не имеет выпуклостей. Ох, выпуклости.
3: Нет, а скажи это... мне, Жень, Жень, скажи мне, а ты в курсе, что, кто такой вы количество Powerman Pi
0: Power? Конечно, я. Тоже он младший брат Робота. Ай, молодец, так порадовал. Я, между прочим, именно вот из-за вот этой игры, ну как бы вообще то из-за ЖД, но не суть. Э, я решил поинтересоваться вообще этой группы Powerman 5000, поскольку они делали отличную транс-тему для Дадли Бойс, было и времена в пятом году есть и как бы вот именно манера вот этих двух песен "When the Walls Collide" and... и Бомб шел, они мне понравились. Я подумал, что вся группа, наверное, такая, все песни у них такие, это ж круто. А скачал самый популярный альбом, и он оказался.. Не. Какой альбом? Альбом 19 года, Tonight The Stars и он мне показался так. Не. Кстати, вот
1: разочарование такого рода Это просто в топ-5 разочарований у меня входит Знаешь, когда ты слышишь одну или две песни у группы И они прям отличные и ты вот просто всей душой надеешься, что будет что-то в этом духе Все остальное творчество А потом такая подстава Вот это очень-очень обидно Минутка очечности да. Про Тони Хоку мы все равно Всем на свете не Никогда не играл в прошло мимо меня, вот как ни странно. Я довольно часто слышал об этой игре, но он прям прошло мимо.
0: Тебе вообще культура нравится? Любая
1: форма активна, и Я ничего не имею против. Не знаю, насчет игр никогда не интересовало.
0: На самом
3: деле лучше купить доску и пойти делать дерьмо, пусть не будет ничего не получаться, но все
2: равно. Итак, мы узнали, что на плоском все все равно... Дюйт, а о чем ты хотела сказать? Я так и не понял. И вс ⁇ издаться. Я это не выговорю, то, что...
3: Я хотел рассказать о CD, но я не буду рассказывать о CD, потому что... Нет, на самом деле я хотел рассказать про интересную игру на iOS. Я не знаю, если она на Android, но это будет, в общем-то, неважно. Я с ней познакомился вчера вечером, может быть, даже сегодня утром. Ну, сегодня утром забачателем. Она называется План Это игра про пиратов. Тебе дается в распоряжении пиратский корабль с духом, который витает над ним. И, ну, поначалу три пирата, потом побольше пиратов, в зависимости от того, какой у тебя карты. Корабль. Там ты можешь потом плавать на летучем голландце, на каком-то здоровом корабле и на ледоколе. Вот, количество пиратов увеличивается, огневая мощь увеличивается, можешь покупать рейды, новые пушки, и также покупать то, что как бы на корме, то есть, как это называется, даже же не знаю, сим, нет, не, нет, не пушки. Не летучий голландец, пиратов Карибского моря, божественно, обожаю вот. Пушки на Ну, короче, вот это вот, там обычно У моряков, когда телка там, там можешь хоть факел повесить, чтобы народ не мерз, когда ты в ледниках плаваешь Хоть like, хилку повесить, можешь повесить труп, чтобы быстрее плавать Можешь ничего не вешать, тогда ничего не будет происходить. В общем, суть игры заключается в том, что тебе дается корабль пиратский, ты начинаешь плыть, поразить моря. На твоем пути тебя могут встретиться товарищи из ост компании, которых ты можешь успешно разложить. Еще очень весело покидать по воздуху, так как в этой игре физика весьма и весьма забавная и основанная на рокдоле То есть ты можешь тыкнуть в человечка, если он в воде плавает, взять, подкинуть его в воздух или закинуть его в воду и заставить его задохнуть и столкнуть к чертям также твоим противниками могут выступать островитяне, которые поначалу бородатые мужчины и мальчики или женщины, я так и не понял, кто это которые, если бородатые, то очень похожи на бойца UFC бывшего Андрея Орловского я постоянно вижу, проплываю и мне кажется, что я убиваю Андрея Орловского странное ощущение из которых ты можешь он белорус, я ничего против него не имею так вот, как ты можешь поднимать их также в воздух, но есть фишечка, что ты их можешь потрясти по воздуху и из них выпадет монетка, там можешь собирать монетки для того, чтобы покупать апгрейды, новые корабли и тому подобное. Вот. Также ты можешь ушить адемы этих островитян и так далее. Там выступают разные баррикады, есть фишечка, что на одной карте к тебе прилетает самолет, сделанный из двух воздушных шаров, двух пропеллеров и с одной пушки. И деревяшки, да, там именно деревяшки, такие деревянные балки, перекрытия. Это очень забавно. Вообще игра сама по себе очень забавная и веселая в которой можно получить массу удовольствия. Но также там как бы есть стори-мод, в котором разные названия уровней, и вроде как сюжетная линия придерживается. Это вот определенные пираты куда-то плывут вот. То есть сначала ты против империи Потом ты против морских существ Там на одной карте против тебя Плавает акула Она может сожрать весь твой состав Если они упали в воду Потому что твой корабль тоже могут зацепить И твои участники команды могут упасть в воду И тогда эта акула их сожрет Также на некоторых картах появляется Какой-то дракон Которого на последней карте ты убиваешь И это очень сложно, если ты тупишь Также, насколько я помню, ты можешь спасать Невероятных жителей, которые привязаны к тотемам у островитян И, опять же, связанная с островитянами штука В компании против империи ты можешь помогать островитянам Потому что есть уровень, где островитянская компания на них нападает Если ты потопишь этих, товарищей из островитянской компании То тогда островитяне тебе поклонятся и дадут тебе монетки Вместо того, чтобы из них их вытряхивать Но ты можешь быть сволочью э, и разломать их тотем Тогда они все равно будут кидать тебе камни Потому что ты урод или асфальтоукладчик А последняя компания – она вообще во льдах. Достаточно забавная, но существенно труднее всех остальных. Ты плаваешь на ледоколе. То есть это обычный деревянный корабль, только с железякой спереди. Да-да-да. Вот. И в некоторых моментах там появляются айсберги. Если команда падает в воду, то она замерзает. То же самое происходит с противниками. Они превращаются в ледышки. Но если их успешно успеть вытащить из воды вовремя и подержать над кораблем, они растают. Ну, а если ты еще и факел повесишь на корму, то тогда они будут медленнее замерзать. Это как фишечка, такая бонусная способность. Можно островитян и участников островитянской компании поджигать на кострах, которые есть на островах островитян. ОВО. И соответственно, они сгорают, превращаются в черных, и ты можешь их опустить в воду, если они не до конца догорели, они все тебе
2: поколыблются.
3: Можешь... Они превращаются в черных, и ты можешь их опустить. Также в некоторых моментах тебе попадаются айсберги, в которых есть крабы. И эти крабы порой вылезают даже из-под воды, просто вокруг тебя появляются две ледышки, вылезают из-под воды крабы и начинают жрать всю твою команду. Очень жестоко. Но их можно сдолбить из пушки. Это очень удобно. Ну и в целом, в частности, хочется сказать, что эта игра весьма замечательная. И, ну, хотя она и короткая, я практически прошел за утро, но она мне очень понравилась. И даже просто так ее можно переходить, перепроходить по сто раз. Ну и, опять же, приятно смотреть даже на менюшку, где, как бы, участники твоей команды стоят на острове и играют камнем в футбол. Это очень очень мило, потому что это исторические технологии. Или Россия. Или России. В целом, я ставлю 3,5 горшка из четырех в этой игре, возможно, даже 3,7 горшка. Я не знаю, как это выразить, как и Мэдисон когда-то не знал. Поэтому я поставлю 3,75 горшка, чтобы можно было распилить один горшок на 0,75 часть, и тогда получится что-нибудь милое все дела. Я люблю свою маму всячески. Передаю ее привет по возможному. Хотелось бы передать своей бабушке, тете, дяде, да другой, другой тете своей любимой двоюродной сестре, дюд, своей не женщине. Спасибо не... большое. Дюд, дюд, а, не подарки напряжайся. в студию.
2: Скажи мне, дюд, в этой игре что, есть что, тактика?
3: В этой игре тактика есть, а у тебя души все равно нет.
2: Отлично, ответ.
1: Не, не секали за душой.
3: Тактика. А, да, но в этой игре маломайски присутствует. Ой. Я забыл упомянуть, что там также имеются разнообразные бонусы в виде превращения пушечных ядер в лепишки, в горящие ядра, в взрывные ядра, в какие-то ядра с шипами и все такое. И есть еще один... Есть еще какой-то бонус, который я не понимаю, он в коробочке что-то и происходит что-то непонятное. Есть бонус в виде треугольничка золотого, похожего на символику даров смерти, который дает тебе чудесную возможность рвать корабли противника на части, это очень весело. Вот в этот момент реально понимаешь все веселье Поэтому в силу наличия бонусов у многих кораблей противника Тебе порой приходится бить их на расстоянии, если так можно выразиться вот. Ну и вообще, если ты плывешь на обычном паркасе То тогда тебе лучше не соваться к летучему голландцу с двумя пушками А то и вообще здоровенному кораблю с тремя пушками Хотя у противников, насколько я помню, нет трех пушек Поэтому, ну, с двумя пушками А то он стоит время на резке, Тебя просто нашлифуют
2: Да, это пожалуй, не именно в будет.
3: будет. Ты будешь плакать. Он заставит тебя плакать, как сучка.
2: Играйте все. На
3: пределах. Я,
1: я вообще не понял, о какой А
3: если это... нет, то будете не будет. переехать на асфальтовую плач.
1: Асфальтовую плач. А, в жопу. Кстати, да, в
2: жопу. Так что, вы а, все? Кстати, о жопках. У Да,
1: сфинктер нашего подкаста. Конец во всех смыслах. Э, у меня, как обычно претенциозное говнецо на несколько страниц, которые придется читать монотонным голосом. Черт, я просто, я действительно, я не хочу разочаровать того парня, который э, хотел, чтобы у нас было по, э, как он именно сказал, по повеселей, да, чтобы... Я не хочу расстраивать этого замечательного человека, э, который, да я просто не хочу его вырастать. Ну ладно, я все равно буду говорить, буду читать. Да, давайте так, давайте так. Павль, ты послушал Джерри. Именно так.
2: И что? А, тебе, тебе комплексно сказать, или.
1: Скажи, я хочу, чтобы ты подогрел мой интерес, чтобы я смог э, все-таки поболтать.
2: В общем, в целом, мне очень понравилось, но меня все равно не оставляло ощущение, что музыку я слушал Я то в классе восьмом, а в восьмом классе я был очень жутким ботаном и слушал э, кла- классику джаз и тому подобную музыку э, такого фонового настроя если брать э, ту музыку из э, 50, конца сороковых э, начала 50 которую я слышал то пожалуй это самая э, со- самая такая современная под- подходящая подходящая больше даже под нынешнее время, чем некоторые исполнители из того же времени.
1: Он вызывали прогрессивным. Именно так. Да.
2: Она, она чуть бо- он исполнял чуть более прогрессивную музыку, чем певцы его поколения.
0: Да. Получается, когда ты говоришь о Боуи, Боуи, Боуи 66, Боуи, 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 то есть, Боуи, Боуи, стой, 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 Боуи, два Иисуса, Второе ещё, пришествие.
1: 1996. Переверните две девятки. пришествии. Вообще, апрель довольно урожайный год для джаза. 7 числа родилась Билли Холидей. 25 числа родилась Сиела Фиджеральд. И было бы очень глупо, с моей стороны, не отметить работу такого замечательного баритон-сексованиста И яркого представителя жанра кул, как Джерри Маллиган Да, и это имеет смысл Кстати, он родился 6 апреля 1927-го так что подколка в сторону прекрасных ну, не такая уж и едкая. В нашем подкасте нет места эстраде в любых ее проявлениях, так что идите-ка в жопку, любитель Кросби и прочих сенаторов. Сенатор-говно. A Birth of the Cool. Альбом, записанный в период с 1949 по 1950 под предводительством знаменитого трубача Майлза Дэвиса и его Нанета. Является ответом на вопросы как, откуда, зачем и почему возник такой поджанр джаза, как Кул. Собственно говоря... Опять все упирается в относительное неумение играть. Дэвис был недоволен тем, что ему приходилось надрывать его чувствительные щечки в быстром и на тот момент очень популярном бивопе. И я сейчас не говорю о черепах, пашках Ниндзя, это было бы странно. Да? О да. Следующий эфир будет про жанр рок о О, 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 полегче. Это было у Бога или что, или вы одобрили? Расогнал. Дэвис решил, что создаст свою музыку со средним темпом и Джерри Маликоном. Вот здесь вы уже, я хотел что-то вот насчет футурамы, но просто контекст не такой, чтобы я смог это сделать. Вы поняли, да? Своя музыка со средним темпом и Джерри Маллиганом, но это в контексте не очень. и решил, что создаст свою музыку со средним темпом и Джерри Маллиганом. Забавно то, что запись была официально выпущена лишь в 1957 году. Давал не успеха того самого жанра, который Дэвид с его этом собственно, и породили. Чем думала звукозаписывающая компания, я не знаю. Что касается непосредственно содержания этого альбома, берет бодрый и мощный старт с композицией Move Привет GTA 4 И постепенно сбавляет обороты ко второй половине Где, по моему мнению, находится То самое настроение, которое будет двигать жанр В последующие десятилетия Но альбом в целом мне не понравился В силу, на мой взгляд, сырости материала С такими именами могло быть и получше Единолично молодой Малик написал три вещи для этой записи И, наконец, получил известность среди авторитетных джазменов Затем он собрал в собственный квартет без пианино Что тогда было огромной редкостью Ему даже приходилось оправдываться и объяснять всем подряд что этот инструмент не является необходимостью Вскоре, в 1951-м, он записал неплохой дебютный альбом Кстати, вот что забавно, особенно в сороковые В прогрессивном, если может так назвать, джазе Был ощутимый расизм против белых музыкантов Которые, по словам ценителей, не обладают достаточным чувством ритма и не умели слинговать. И это к чему? Коуд Джаз с его умеренным ритмом позволил наконец-то белым расслабиться и найти свою нишу. Вообще, я считаю, что начало и середина 50-х – это расцвет таланта и производительности Джерри, в особенности сотрудничество с другим молодым энтузиастом нового жанра, в будущем знаменитым трубачом-человеком Бейкером. Сотрудничество, которое принесло им обоим известность. Их совместную работу в рамках квартета я считаю лучшим периодом творчества Маллигана. Например, в это время обрели предпочтение для меня форму любимой Hoken Shoes, Funhouse, Festive Minor альтернативные версии, которые были записаны позже причем не раз Бретон, саксофон и труба звучали предельно органично и их взаимопонимание чувствуется лучшая музыкальная атмосфера в их карьере достаточно ритма до безбрешенной скорости достаточно неторопливой сентиментальности тем не менее не впадающей в крайность музыки лифта чем грешил Джерри в поздние годы, если говорить откровенно глубокий и очень стильный звук можно сказать, очень свежий Бейкер играл душевно Трезво оценивал ситуацию, несмотря на пристрастие к наркотикам у него самого и приучение к ним всех остальных, и не затмевал Джерри. Хотя, как всегда и бывает с талантливыми и независимыми людьми, их союз просуществовал очень недолго, в том числе и из-за наркотиков. И это все даже вылилось в тюремный срок для нашего героя. Наркотики, туда же без них родимых. Впрочем, в 1957 они встретились вновь и записали очень неплохой альбом под простым и понятным названием Reunion, в котором я бы выделил одноименную заглавную композицию и еще, пожалуй, хорошую интерпретацию стандарта Чарли Паркера «Орнитологи». В 1956-м Маллиган вернулся к активному творчеству уже в качестве лидера секстета и в целом придерживался стилистических традиций начала декады. Отмечу очень достойную совместную работу с уважаемым пианистом Толониусом Монком под названием «Маллиган Митс Монк» 1957 года. Насыщенный, богатый звук, Монк всего характерный, резкий, сущий. Прерывистый. Я не знаю, как еще точнее описать, но его игра очень своеобразная. И Малиган, покрывающий это пустым и обманчивым поворотливым баритоном, который неожиданно может сыграть покруче многих тендеров. Баланс идет прекрасно, инструменты не перекрывают друг друга и оба выведены на передний план. В их импровизациях чувствуется профессиональная уверенность двух замечательных музыкантов. В 1959 вышла самая высоко критика критиками работа Джерри в качестве безоговорочного лидера квартета. Вот из Dark to Say", несмотря на то, что Сахар а местами развил относительно быстро темп стал чуть более мечтательным и менее строгим я бы не сказал что мне это не нравится просто этот альбом слегка отличается от основного творчества и вот именно это слегка заводит меня в тупик даже не знаю как это описать здесь уже заметно возросшее мастерство мальган не стесняется время от времени значительно ускорять игру например в с качкам впервые встречается целостность и соседствующие композиции не конфликтуют друг с другом это не значит что они одинаковые совсем нет. но они не мешают друг другу. Каждая из них там, где должна быть. Хорошая ли предсказуемость такого рода? Сложный вопрос. Как бы там ни было, это лучше из того, что наш герой может предложить в качестве бенд лидера, я настоятельно рекомендую вот из Darkest Take к прослушиванию. Этот альбом своеобразный дайджест, эссенция и собирательный образ композиторской манеры Мальгана. В 1962 был выпущен совместный альбом с альт-сексофонистом Полом Дезмондом. Достойная вещица, и для общего представления ознакомиться стоит. Но в совокупности ничего особенного. Возможно, я так считаю за того, что Дезмонд мне в любом случае не нравится. В том же 62-м вышел, на мой взгляд, важный поворотный альбом под названием джеру который задаст тему для всего последующего творчества. Впервые на постоянной основе используется пианист, который выполняет классическую в рамках джаза роль. Используются барабаны конга, которые само собой добавляют латиноамериканские ритмы, и это мне не особо по душе. Звучание очень спокойное, никаких даже самых маломальских неожиданностей В целом довольно скучно, но послушать под определенное настроение можно Из запоминающегося лишь трек Blue Boy А далее грядет 1963 год с его очень приторным, чрезмерным, нарочито-слезливо-грустным альбомом Night Lights И вздевательство над Festive Minor, которое здесь именуется фестиваль Minor, я Мальгану не прощу Слился чупачок... Э, печалька Хотя, с прошлого альбома уже все к этому и шло. Дальнейшие релизы были один хуже другого. Затем сомнительное метание в оркестровую сферу закончилось все безобразным Dragonfly 1995 года, который окончательно погряз в музыке лифтов. Но я бы не хотел заканчивать на такой печальной ноте. все таки выдал кое-что достойное поздним маленьким. В 1989 вышел Лон Самбулево, который в целом придерживался заданного курса, но как ни крути на голову превосходил все остальные поздние Поделки. Здесь есть такие замечательные номера, как Ring Around the Bright Star», красивейшая этюд for Frank и нетипично быстрая и по-настоящему драйвовая, на фоне всего остального в офлайн Spotsman. Вот тут-то Джерри тряхнул стариной. Советую к Все, Слава Богу!
2: Расскажи мне о сотрудничестве с Астром Пьяцепова. по 74-м году Малиган сотрудничал с ним. Ты знаешь об этом что-нибудь?
1: Все творчество 70-х, 80-х Кроме 89 и 90 Можно назвать одним словом И это слово будет дерьмо Потому что, ну серьезно он, он растерял вообще У него никогда не было драйва У него никогда не было Опять-таки, вот то, о чем я говорил Люди, которые не хотели играть быстро бибоп Создали более спокойный кул cool джаз Между кул джазом cool и спуф джазом Большая разница А Маллиган, он вот с каждым годом Все больше и больше переходил в смуф джаз А смуф джаз, это та самая пресловутая музыка лифтов бесхарактерная серая в общем ужасно поэтому все что связано с 70 80 кроме того самого альбома о котором я говорил и 90-ми это это брак сразу
3: а я обдуваюсь пропаном
2: это все спасибо что прослушали а если вам не понравилось то в этом
1: виновата рыба спасибо что прослушали все то не что мы говорили